0: Señoras y señores, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más en el marco de este ciclo en el que los relatos historiográficos y las polémicas que han ido tejiendo la historiografía española son los protagonistas de este ciclo. Y en este marco recibimos hoy al profesor Antonio Morales Moya, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc, que haya aceptado nuestra invitación. Antonio Morales Moya ha sido catedrático de historia contemporánea de las universidades de Salamanca y de la Carlos III de Madrid, donde actualmente es catedrático emérito. Ha dictado cursos y seminarios en universidades extranjeras como las de Coimbra, Roma y la Sorbona y ha dirigido revistas especializadas como, la, como Estudia Histórica. Actualmente coordina en la Fundación Ortega y Gasset un proyecto de investigación sobre nación y nacionalismo español. Entre sus publicaciones destacan Reflexiones sobre el Estado Español del Siglo XVIII, Historia y posmodernidad, Las bases políticas, económicas y sociales de un régimen de transformación 1759-1834, Alma de España, Castilla en las interpretaciones del pasado español entre otras, y, y la última en el espacio político, ensayo historiográfico. ¿De dónde venimos? La valoración de los cristianos, musulmanes y judíos es el título de la conferencia eh, de esta tarde, en la que dos importantes figuras de la cultura española, Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, son los protagonistas de una de las polémicas más importantes de nuestra historiografía moderna. Gracias.
1: Gracias, Lucía. Eh, pues eh, Buenas tardes, señoras y señores. Eh, ante todo, debo dar gracias a la Fundación Juan March y al profesor García Cárcel, eh, coordinador de estas jornadas, por su amable invitación. Y gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Para empezar, algunas consideraciones previas. La polémica Castro-Albornoz constituye una de las controversias más apasionantes y más apasionadas de la historia de nuestra historiografía. Y es que, más allá de la valoración del papel de cristianos, moros y judíos, se trató de interpretar, más aún de desvelar, toda la historia de España, incluyendo en ella la causa de por qué incapaces de convivir, nos arrojamos en 1936 a una espantosa guerra civil. El tiempo ha ido pasando y la polémica, no sé hasta qué punto sigue vigente, ya diré alguna cosa sobre esto al final. En cualquier momento representa un momento muy importante de nuestra cultura. Y también querría añadir, eh, antes de empezar, que... Los dos libros fundamentales que voy a comentar, el de Américo Castro y el de Sánchez Albornoz, tienen una riqueza de información y de interpretaciones excepcional. Cualquier intento de, de, de vulgarizarlo, de simplificarlo, pues lo reduce enormemente. Por tanto, lo que yo voy a hacer es, eh, seguramente, eh, una desmayada eh, interpretación de estos autores que por otra parte no es difícil, de es difícil de hacer. Por tanto, lo que yo quisiera sobre todo es llamar la atención sobre estos libros fundamentales que vamos a comentar, porque su lectura en cualquier caso, sea cualesquiera el valor que la polémica tenga hoy día, vale la pena de entrarse en ellos. Empezamos por la polémica. La polémica se inicia en 1954. Es un año en que Américo Castro publica «La realidad histórica de España». Es un libro en el que renovaba ampliamente otro suyo, un libro suyo anterior, de 1948, que tituló «España en su historia, cristianos, moros y judíos». El libro «La realidad histórica de España» tuvo ediciones posteriores, en 1962, en el 63, perdón, en el 65, en el 71, que completaban y rectificaban en parte eh, la realidad histórica de España. El impacto del libro fue enorme. Mm, el libro alcanzó una gran difusión pronto y, y no muy tarde fue traducido al inglés, al italiano, al alemán, al francés, etc. Otros libros de Castro complementaron este de la realidad histórica de España. Y eh, el éxito del libro y la polémica que engendró se explican porque implicaba algo radicalmente nuevo. El libro era nuevo por los principios teóricos que lo fundamentaban. Castro, más allá del positivismo, influido por las corrientes existencialistas de la época, colocaba en primer término lo vital, la vida. Él dice, «Es deseable, cuando queremos escribir la historia de una gente en su caso los españoles, escuchar cómo esa gente siente su existir. Para ello utilizará fundamentalmente una serie de conceptos, eh, morada vital, vividura, integralismo, vivir desviviéndose, etcétera, conceptos que iremos viendo a lo largo de esta exposición. También era una auténtica novedad lo revolucionario de sus conclusiones, como vamos a ver. Pero ¿quién era quién Américo era Castro?, Américo Castro eh, nace en Brasil, se licencia en Granada en 1904, se doctora en Madrid en 1911, estuvo tres años en Francia, en la Sorbona, eh, después estará en Alemania, y en Madrid se relacionó con la institución libre de enseñanza, que fue decisiva en la formación de su personalidad, a través sobre todo de Ginés de los Ríos y de Bartolomé Cosío. En 1915 será catedrático de Historia de la Lengua Castellana y será el encargado de la sección de, eh, de lexicografía en el Centro de Estudios Históricos. el Centro de Estudios Históricos haré después una breve referencia por su trascendencia. En un medio universitario, la Universidad Central, que... Eh, un autor, Javier Varela, que tiene unas semblanzas muy, muy bien hechas de, de, de Castro y de Albornoz, en esa universidad central que califica a este autor de entre lúgubre y pintoresca, el profesor Castro impresiona por su porte y maneras, sombrero negro de alas anchas, cuidada barba negra, clases eh, rigurosas. Eh, Castro fue un profesor excepcional en el que se mezclaba el rigor, la exigencia y la cercanía con sus alumnos. Fue miembro prominente de la intelectualidad española entre los, los años 20 y 30 y será profundamente influido por Ortega y Gasset. Su actividad científica y magistral será, irá creciendo en importancia en estos años. Él estudia a Cervantes, Santa Teresa, los erasmistas españoles. Y diserta en Oxford, Cambridge, en fin, en las principales universidades europeas de la época. Conoció bien el pensamiento europeo, tanto de sociólogos como Durkheim, como eh, filósofos como Bergson, o los filósofos del existencialismo, Kierkegaard, eh, Heidegger, eh, Gabriel Marcel, Macheller, etc. Concluiré este breve apunte sobre la personalidad de Castro señalando eh, algún, algún punto importante para entenderle. En 1934 dimite como miembro del patronato de la Universidad de Barcelona por la cuestión de la enseñanza del castellano, mejor aún por su déficit, y dice, llegará un día en que no se hablará más que catalán en aquella universidad. Dimite, pues, el 34. La guerra civil cambiará la vida de Castro, como la de tantos españoles. Eh, se exiliará primero en Argentina, después en Estados Unidos. Eh, dictará clases en diversas eh, universidades americanas para jubilarse en Princeton. He hablado antes del Centro de Estudios Históricos y quisiera hacer un breve inciso, eh, un breve inciso porque el Centro de Estudios Históricos fue el ámbito donde profesionalmente se forjó Castro y también Sánchez Albornoz. Allí se conocieron y allí tuvieron una, una buena amistad. El Centro de Estudios Históricos, no hace falta detenerse mucho, eh, se crea en 1910 y tuvo una importancia excepcional. Hay que pensar que allí pues eh, eh, dirigieron sus secciones, personalidades del relieve de Hinojosa, Gómez Moreno, Altamira... Asim Palacios, eh, Julián Rivera, Ortega Gasset, etc. Y, y muchas personalidades de, de gran relevancia en la vida universitaria y cultural española pasaron por allí. El Centro de Estudios Históricos estuvo muy en la ética y la estética de la institución libre de enseñanza. Jiménez Caballero lo describe como una morada de ascéticas prácticas. Eh, el ambiente era de trabajo riguroso y en el homenaje que allí se rindió a Menéndez Pidal cuando se cumplieron 25 años de, la, de su vida universitaria, eh, Castro dirá «En los 16 años que llevamos de existencia nubo, nunca hubo entre nosotros fiesta ni solemnidad, solo afanosa dedicación al trabajo» por la conciencia de lo que nos quedaba por cumplir. En el Centro de Estudios Históricos se forman, por tanto, los dos protagonistas de, de la controversia que, que estamos viendo. Mm, eh, resalto esto, resalto esto. Todo el trabajo del Centro de Estudios Históricos, que fue extraordinario, tuvo una dirección, una orientación bien marcada por Menéndez Pidal, se trataba de buscar la tradición, el espíritu, el carácter específico de la cultura española. Entramos ya en el contenido del libro de Américo Castro, La realidad histórica de España. ¿Por qué escribe el libro Castro? Él, él nos dice que, que trató de explicar cómo y por qué llegó a hacerse tan dura y tan áspera la convivencia entre españoles. ¿cuál es el motivo de haberse hecho endémica entre nosotros la necesidad de arrojar del país o de exterminar a quienes disentían de lo creído y querido por los más poderosos? En fin, el tema del libro es cómo se llegó a la guerra civil. Y es que para Castro saber historia era encontrar en el presente las huellas del pasado. Para, para su tarea, Castro empleará una conceptualización a la que me he referido antes y que, más que exponerla abstractamente, espero que vaya quedando más o menos clara a lo largo de, la, a lo largo de esta exposición. El tema… El, Castro decía que eh, la raíz de nuestros problemas había que buscarla en la historia y había que, había que formularle las preguntas adecuadas. La primera y más importante es cómo los españoles llegaron a serlo, cuándo realmente puede hablarse de españoles y cómo estos españoles van configurando lo que él llamaba su morada vital. Parte casto de la existencia de un grupo humano que inicia su andadura en el siglo VIII a partir de la invasión musulmana y que va haciéndose progresivamente consciente de su dimensión colectiva. El horizonte de este grupo, más bien de estos grupos cristianos, que se levantan frente a la invasión musulmana, el horizonte era el sur musulmán. Y ese horizonte les llevaba a combatir como cristianos, pues los otros lo hacían como musulmanes. En principio se trata, por tanto, de grupos cristianos. Y esto al margen de que los futuros reinos cristianos pues eh, sean, sean diferentes, pero en todos ellos se va forjando esa, esa morada vital. En el fondo, esa conciencia de españolidad que se inicia con la reconquista que aparece, eh, aparece ya establecida claramente en los siglos XI y XII, plenamente cuajada en el siglo XIII. Estos distintos grupos cristianos estaban enlazados unos con otros, había una especie de continuidad interior, y desde Galicia hasta la frontera meridional del Pirineo, al compás con la lenta y dificultosa lucha contra los musulmanes, pues se va forjando, como he dicho antes, esa morada vital hispánica, el nosotros de los españoles. Estos españoles ya no eran ni visigodos ni eran romanos, porque la dimensión de un grupo humano, su dimensión colectiva, no depende de raíces biológicas, sino de la configuración Dese de nosotros de esa morada vital. Para Castro ni San Isidoro era español, sino Visigodo, ni Seneca era romano. Perdón, ni Seneca era español, era un romano educado por maestros griegos en las doctrinas estoicas como otros. Mas la reconquista, a medida que se va extendiendo por la península, irá generando una realidad compleja, irá configurando definitivamente esta morada vital a que me refería. Y esa morada vital se constituye con el trenzado, con la articulación de tres pueblos, más bien de tres castas, definidas por razones religiosas y fundadas en una pureza de sangre de linaje que es claramente de raíz judía. Estas castas eh, se van entrelazando, eh, estas castas van, eh, cooperan, hay una simbiosis entre ellas, al mismo tiempo que una permanente tensión. Esta sociedad española se estructura orgánicamente, como digo, por la articulación de estas castas que realizan tareas distintas. Tareas distintas, por lo cual, las tareas no se valorarán por su importancia para la sociedad, sino que se valoran en función de la casta que le realiza. Así, por ejemplo, eran oficios de moros, y por tanto oficios inferiores, el alfayate, el sastre, el alfajeme, el albarbero, el albañil, el alarife, una especie de arquitecto, maestro de obras, el almotacén o contraste de pesos y medidas, el zapatero, etcétera Y eran judíos, el almoharife, el recaudador de impuestos, tesorero, el médico, el boticario, el astrólogo, etc. El, los cristianos podían ser estos oficios, en menor grado, desde luego, pero su aspiración sería, o sus metas, sería obtener la hidalguía o bien el sacerdocio, es eh, decir, condiciones humanas que, que crean carácter. En fin, los oficios propios de los cristianos, o su aspiración eh, superior, sería eh, en fin, lo que se refleja en el dicho iglesia, mar o casa real. Fuera de este marco quedaba eh, el villanaje, el conjunto, ese informe masa de villanos campesinos exprimidos por nobles y por, y por judíos que tenían una permanente aspiración de alcanzar la hidalguía mediante el esfuerzo bélico o mediante el sacerdocio, que era la forma de incorporarse a, a la cima social. Hubo, por tanto, en la sociedad española, plenamente cuajada ya en el siglo XIII, tres formas de vida, noble, técnica o laboriosa. Las tres se dieron en España de forma importante. Y en teoría, nos dice Castro, hubiera sido posible la configuración de una sociedad en la que estas tres castas de cristianos, moros y judíos se hubieran integrado definitivamente. Por desgracia, dice Castro, no ocurrió así. Al final esta convivencia se quebró. Es verdad que se había creado una red profunda de intereses. Muchos judíos y conversos se habían casado con familias, se habían entroncado con familias nobles. Y esto, hasta el siglo XV, el tema de la pureza de sangre no había sido realmente un problema. A partir de esta época sí lo será. Eh, hay que pensar que, además de esta convivencia, hubo ciertamente una tensión entre, entre estos, estas castas y estas tensiones llegaron a hacerse insoportables. En el siglo XV y relacionada con la política de los reyes católicos, este villanaje adquirió fuerza y, y, y brío y, y, los, y, y empezó a, a, a entrar en tensión en una fuerte tensión con el grupo judío, y estas tensiones llegaron a ser insoportables. Lo expresa con fuerza un autor, un cronista, el cura de los palacios, Andrés Bernaldez, que, hablando de los judíos, dice, «Tienen presunción de soberbia. Pensaban que en el mundo no había mejor gente, ni aún más discreta, ni más distinguida que ellos por ser del linaje de Israel». El continuo ascenso de los judíos a las capas superiores de la sociedad había sido ya criticado desde las coplas del provincial a, a libros como El tizón de la nobleza, El libro verde de Aragón, etc. Frente a ellos, pues eh, el más humilde villano empezó a sentirse superior por su, por su pureza, por su limpieza de sangre, a pesar de la preeminencia social y económica de los judíos. Y es en este contexto, y no voy a entrar en el tema, es en este contexto como se gesta la expulsión de los judíos en 1492. En cuanto a la expulsión de los moriscos, habían quedado muchos, había muchos musulmanes en España, después de la conquista de Granada, los moriscos eran un problema político. Un problema político que adquirió adquirió eh, dimensión muy grave, por ejemplo, con la rebelión de las Alpujarras. Y los, los eh, moriscos tenían relación con, eh, con políticas distintas de la española, eh, evidentemente relación con los turcos, etc. La razón exacta de la expulsión no está del todo clara. Los eh, expulsados en 1610, como he sabido. Parece ser que la razón de la expulsión fue una especie de compensación a, a la casta cristiana mayoritaria y dominante eh, como consecuencia de las concesiones que se habían hecho a los holandeses en la tregua de los, de los 12 años, en 1609. Bien, no entraré también en este tema y hay que decir que aunque la expulsión de, de judíos y de moros mm, eh, trajo consecuencias que ahora iremos viendo, es evidente que sus huellas en la forma de vida hispánica persistieron. Así, por ejemplo, la unión de iglesia-estado es de raíz musulmana, califal, y la limpieza de sangre eh, tiene eh, raíces judías. En fin, con la expulsión de los eh, judíos y de los moros, de los moriscos, eh, quedó ya es, la morada vital hispánica integrada exclusivamente por la casta cristiana. Y aquí empieza eh, aquí empieza el problema de la separación de España con respecto a las formas de vida europeas que como dice Castro el cristiano se había ido habituando porque no no necesitaba porque no necesitaba realizar otras tareas se había ido habituando a tareas políticas de dirección y a tareas militares no le era necesario entonces conocer la naturaleza conocer la realidad natural y manejarla. Y en este sentido, eh, la reflexión sobre la realidad, la creación científica, habían sido obra de judíos y para la casta cristiana habían sido desplazadas por la voluntad, el valor, el sueño, incluso la alucinación. Es muy frecuente en los, eh, en los arbitristas españoles del 17 el, ya en el periodo claro de la decadencia, hablar de, eh, eh, de país y de, y, de, eh, y de personajes alucinados. ¿no? Pues bien, eh, esta casta cristiana efectivamente se impone de manera definitiva y no realiza aquellas tareas que correspondían a judíos y a moros o las realiza de forma muy limitada. Eh, como consecuencia de esto, para Castro, España se aleja de la eh, de una Europa moderna, de un mundo moderno que estaba fundado precisamente en la victoria del hombre sobre la naturaleza, sobre sus obstáculos. Y comienza así un proceso de progresiva decadencia, lo encontramos eh, claramente en el XVII, eh, y se produce lo que, lo que Castro llama... Eh, vivir desviviendo, es decir, empezará a producirse un, un rechazo importante a medida que va pasando el tiempo de ciertos periodos de la vida del país. Castro señala el papel que en esta sociedad ya dominada con exclusividad por la casta cristiana jugarán los conversos. Destaca el papel de estos conversos o descendientes de conversos en la España moderna. Descendientes de judíos habían sido Alonso de Cartagena, los Santa María, Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, Luis Vives, fray Luis de León, Mateo Alemán, Santa Teresa, etc. Para Castro, la morada vital española constituida de esta suerte, eh, la desaparición realmente de la casta judía nos había dejado fuera de este tipo de tareas científicas esenciales en la Europa moderna, nuestra morada vital no se alterará en los siglos posteriores porque fenómenos como la Ilustración serán superficiales, no calarán suficientemente. Y la decadencia española se prolongará en los siglos XIX y XX eh, y no experimentará en este sentido cambios esenciales. La historia española, por tanto, se alza así sobre una profunda inseguridad. Él habla de vivir desvi desviviéndose. Con esto quiere decir, eh, me refería yo antes, que ha sido frecuente en nuestra historia lo que no ocurre en la historia de otros países, que eh, personajes, personalidades importantes hayan rechazado eh, periodos enteros de nuestra vida histórica. Por ejemplo, Ginés de los Ríos, en 1905, hablaba de España como un pueblo amputado de la historia hace más de tres siglos, y lo repite Ortega en 1910. Gravitan sobre nosotros tres siglos de error y desorden. Incluso en un decreto de falange de 1937, por el que se establecía la gran orden imperial del yugo y las flechas, decía, hace cerca de tres siglos que el ser de España agoniza. Y un importante prehistoriador catalán, Bosch Impera, llegará a decir que todos nuestros problemas desde los reyes católicos o más atrás se han solucionado mal. Estas son, por tanto, las tesis esenciales de Castro, repito, eh, sin duda alguna vulgarizadas. Eh, Castro, El libro de Castro todo esto les pone con una enorme riqueza de matices, con una inmensa densidad cultural y realmente, pues, como digo, recomiendo su lectura. Pero en lo esencial esto es lo que viene a señalar. Es a partir del exclusivismo de la casta cristiana cuando se rompe se crea una, nuestra morada vital nos aleja profundamente de una Europa preocupada sobre todo por los problemas científicos, los problemas de dominio de la naturaleza, etc. Y en España esto no es una, no adquiere importancia porque eran tareas que habían venido realizando los judíos. La ruptura de esta simbiosis o de esta relación entre las castas nos alejará en Europa, de Europa. Ahora hay que señalar que Castro, eh, tiene una cierta ambigüedad con respecto a nuestro pasado, porque si bien critica esta, esta historia que nos ha llevado a separarnos de Europa, por otro lado tiene una profunda admiración por los logros de esa casta cristiana, por su valor, por sus creaciones culturales, por sus empresas en América y en Europa, etc. Es decir, tiene una posición ambigua entre el rechazo y la admiración. Bien, Pasamos entonces a la exposición de las tesis de Sánchez Albornoz, que difieren radicalmente de las de Castro. Evidentemente, la realidad histórica de España produjo una polémica en la que intervinieron figuras muy importantes de nuestra cultura, hispanistas destacados, etc. Pero de los antagonistas de Castro, el más importante fue Claudio Sánchez Albornoz. Eh, Sánchez Albornoz publica en 1956 el contrapunto de la realidad histórica de España, el libro España, un enigma histórico. ¿Por qué don Claudio se lanzó? Y cuando digo se lanzó no exagero nada, lanza en riste a la palestra. Nos lo ha contado muchas veces. Me dispuse a leer la obra de Castro con ánimo propicio y con esperanzadora confianza, habían sido muy amigos, pues era grande y, y el crédito que merecían el saber y la inteligencia del autor. Pero muy pronto empecé a sorprenderme de la desmesura y lo hiperbólico de las tesis de Castro y ante la debilidad de sus cimientos, las fallas de su método histórico, etcétera, etcétera. Entiende, Sánchez Albornoz, que Castro conocía muy bien la literatura española pero no tenía en cuenta la geografía del país y desconocía el trasfondo económico y, por ende, social y político en la vida de la comunidad nacional. En un primer momento de la polémica dijo Sánchez Albornoz «Deseo vivamente que, eh, que las cañas no se tornen lanzas y he de esforzarme por lograrlo». La polémica, sin embargo, fue muy dura, eh, el enfrentamiento fue, fue tenso eh, y a veces los lanzazos apuntaron bajo. Sin embargo, cuando murió Castro, don Claudio dirá eh, en su necrológica «Levanto la celada, invaino la espada y con la lanza en tierra me uno a quienes acompañaron en el duelo». Bien, eh, ¿cómo era Sánchez Albornoz? Sánchez de Albornoz nace en Ávila en 1893 y muere un siglo después en la misma ciudad. Eh, él eh, se había formado como castro en el Centro de Estudios Históricos. Y era realmente un hidalgo castellano por temperamento, era apasionado. Eh, Carlos Eco nos lo describe en 1975 con la figura y la prestancia de un Quijote tallado en marfil. Era un polemista ardoroso y le gustaba. Polemizó con Mayer sobre el origen de las beetrías, con Brunner sobre los orígenes del feudalismo y con muchos otros. Eh, las polémicas de, de Sánchez Albornoz tenían el aire de justas entre caballeros. Él dice, romper una lanza, entrar en Lid, son expresiones que emplea eh, una y otra vez. Tuvo una actividad política muy destacada, fue azañista. Y fue eh, el diputado que, cuando se discutió en las Cortes de la Segunda República el, el Estatuto Catalán, eh, pues fue el encargado de hablar en nombre de su partido. Él, eh, él trató de conciliar el hecho diferencial catalán con la unidad de España, a la que definió como unidad étnica, unidad geográfica, unidad cultural y unidad de destino. Y él criticó mucho el que, la descentralización de la enseñanza superior, que creía que era muy negativa o una verdadera amenaza para la homogeneidad nacional. Fue, como digo, diputado por, por Acción Republicana, fue ministro de Estado, fue rector de la Universidad Central y cuando estalla la Guerra Civil era embajador en Portugal. Él, después de una breve estancia en Francia, se marchó a Argentina, donde realizó una, una magnífica labor. Eh, fue presidente de la República Española en el exilio entre 1972 y 1971. Y como Castro era eh, de un españolismo profundo. De ello da cuenta el hecho de que cuando vivía en Buenos Aires tenía dos relojes. Uno marcaba la hora de Argentina y el otro la hora de España. Bien, ¿qué dice en España un enigma histórico, Sánchez Albornoz? Para él, España es un país marcado por la geografía y que eso lo distingue de manera muy importante de los pueblos de Occidente. España, dice, es un castillo roquero cruzado por altas cordilleras que le dividen en compartimentos estancos que hace muy difícil las comunicaciones entre ellos y con Europa. Y, en segundo lugar, se caracteriza por haber sido una especie de fondo de saco de migraciones que venían de todo el cuadrante del, eh, del mundo antiguo. Mm, de todas partes, desde Escandinavia a África, desde los bosques germánicos al Asia Menor, etc. Mm,
0: es,
1: es, los, pueblos, los pueblos anteriores a Roma, los pueblos peninsulares anteriores a, anteriores a Roma, eh, fueron pueblos eh, insolidarios que mantuvieron entre sí bárbaras luchas, frecuentemente para mantener su libertad. Y los, eh, los cronistas, los geógrafos, griegos y romanos, nos han dejado una imagen turbadora de estos pueblos. Eh, Tito Livio, Pompeyo, Trogo, Plinio, etcétera. En estos pueblos, dicen, se conjugaba el amor a la libertad, el espíritu belicoso, el desprecio por la vida, la sobriedad, la vehemencia cordis, es decir, el, el apasionamiento, el sentido religioso. Eh, Roma necesitó dos decenios para someter las Galias y dos siglos para someter a los hispanos. Se irá forjando así, es idea clave en Sánchez Albornoz, una herencia temperamental, una herencia temperamental que constituye, por un lado, la raíz más, la raíz más profunda de, de o más remota de, de nuestra historia, y al mismo tiempo un potencial en estado latente que el curso de la vida de la comunidad permite y a veces fuerza a resurgir. Una herencia temperamental, por tanto, que nos marca. Roma, la ley y la paz romana se imponen en Hispania, eh, pero no modifican esencialmente nuestro, nuestra herencia temperamental. Eh, España, Hispania, con Roma, quedó políticamente unificada y culturalmente unificada, incorporada a la cultura grecolatina, y en Hispania nacen grandes figuras de Roma a las que, eh, a, las que a diferencia de Castro, eh, Sánchez de Albono considera que son propiamente hispanos. Desde, desde Adriano Trajano hasta Marcial, Lucano, Prudencio, Séneca, etc. Dice que en ellos esta, esta hispanidad se nota en, su, en sus gestas políticas y humanas y en sus obras literarias y culturales. La caída de Roma revitalizará esta herencia temporal, temperamental hispana tan dura. Eh, los visigodos tardaron décadas y décadas en someter a los pueblos del norte, astures, cántabros y vascones. Pero los visigodos establecen en España un primer estado unificado. Ahora bien, este estado visigodo se ve desgarrado por luchas internas. Estas luchas terribles para, para alcanzar el trono, este placer de deponer reyes, el, el pseudo-fredegario le llama eh, morbo gótico, ¿eh? Y, y es un Estado que vivió entre la arbitrariedad y la impotencia. Con todo, bueno, pese a los intentos de la Iglesia en la segunda mitad del siglo VI de encauzar este Estado visigótico. ¿En qué hubiera concluido este, este naciente Estado gótico? Pues no lo sabemos. Pero el año 711 los árabes llegan a España, llamados precisamente por la facción que había perdido la última guerra civil visigótica. Sánchez Albornoz dice que la conquista musulmana es el, el gran desastre español, el instante decisivo y peor de nuestra historia. España, dice, quedó apartada de los pueblos de Occidente, lejos de las tradiciones grecorromanas, cristiana y germánica, y eh, unido cultural y políticamente a, a, un, a un Estado, un califato, a una cultura, a un sistema cultural y político, que a juzgar por lo que ocurrirá después y por lo que vemos en nuestros tiempos, dice, es, eh, tiene un hándicap muy difícil de superar para el libre desarrollo integral del hombre. Afortunadamente aquí la herencia temperamental jugará su papel y los pueblos del norte iniciarán la reconquista. Eh, el, esta herencia temperamental no había, no había desaparecido con, con los romanos y los visigodos y a partir del eh, levantamiento de los pueblos del norte se inicia la reconquista. Una lucha de ocho siglos que tendrá dramáticas consecuencias eh, eh, para la articulación política española porque quienes se levantan eh, pues son eh, por un lado eh, en Asturias, por otro lado la marca hispánica, los condados pirenaicos, Navarra, etc. Al final se llegará a la España de los cinco reinos que considera eh, enormemente negativa, a Don Claudio, porque eh, implica ya una diferenciación, una diferenciación del país que dice no hemos conseguido, no hemos conseguido superar. Mm. Bien, eh, Sánchez Albornoz discrepa, por tanto, profundamente de Castro en esto, pero también en todo lo demás. Dice, ¿qué es eso de convivencia entre cristianos y musulmanes? ¿Qué es eso de simbiosis entre occidente y Oriente? En absoluto, eh, era muy escaso el número de musulmanes que llegaron a España. No hubo convivencia durante la reconquista. Hubo décadas y décadas sombrías, con luchas brutales, como dice el cronista, con muertes, asolamientos... Fieros males millares y millares de cautivos, ciudades destruidas etcétera la violencia permanente de la reconquista pues acentuará por supuesto nuestra herencia temperamental eh, y acentuará también una dimensión religiosa permanente en el país desde los pueblos anteriores a Roma. Y por otra parte, la Reconquista, por las condiciones en que se desarrolló, dio a las masas un papel que no tenían en otros pueblos de Occidente. De aquí que nuestro feudalismo será distinto y nuestra burguesía será débil. Además, la Reconquista creó una mentalidad especial. A la riqueza no se llegaba por el trabajo, sino por la guerra, de una manera súbita, etcétera. Realmente el Quijote ilustra esto, la trama general del Quijote es un caballero que seduce a un labrador con, el, bueno, con, con la promesa del gobierno de una ínsula. Eh, bien, eh, este tipo de fortuna súbita alcanzada a bote de lanza pues será una de las características eh, españolas de la reconquista. Bien, eh, él niega, por tanto, esta influencia musulmana, esta simbiosis, etcétera, que acentuaba Castro. Dice, por el contrario, que lo que influye en España, irá influyendo, es el elemento occidental. Dice, eh, cuando las ciudades se llenan de, de iglesias románicas y góticas, cuando Europa influye en las artes, en la pintura, en la miniatura, etcétera, eh, ¿por qué hablar realmente, cómo hablar de influencia realmente musulmana? Esta es, por tanto, la influencia europea, será la influencia fundamental. Para él, eh, la convivencia entre cristianos y musulmanes no se dio. Lo que hubo fue violencia y tampoco se dio la convivencia simbiosis entre cristianos y judíos. Los judíos, dice, eran cuantitativamente insignificantes, etcétera. Eh, al batallar continuo de cristianos e islamistas hay que añadir la pugna violenta, dice, abrasada de odios entre cristianos y judíos. Los reyes necesitaban angustiosamente fondos para la reconquista y los judíos fueron los recaudadores de impuestos, arrojados, las expresiones es de, de don Claudio, como perros cimarrones sobre los villanos, sobre los pecheros. Practicaron los judíos la usura para angustia de quienes caían en sus manos. Y dice él, no podía haber convivencia entre los cristianos y entre los judíos explotadores y deicidas. Rechaza, por tanto, Sánchez Albornoz eh, eh, todo esto, rechaza el papel jugado por los conversos, en fin, rechaza una a una todas las tesis de Castro. Mm. Eh, dice, el Cristian, eh, moros y judíos tienen muy poco que ver con los problemas fundamentales de nuestra historia española. Dice, pusimos fin a la reconquista porque eran descendientes de judíos los Santa María, Cartagena y otros escritores del 15 Descubrimos América porque eran nietos de judíos Rojas, Vives o Fray Luis. Sánchez Albornoz rechaza también eh, toda esta idea de inseguridad que nos caracteriza para Castro Dice, ¿eran acaso inseguros los que hubieron de enfrentarse un año y otro y así durante siglos al poder califal? ¿O lo fueron los hombres del gran capitán o los conquistadores de América, etcétera? Y lo de vivir desviviéndose, pues tampoco, él dice... Eh, vivieron así los grandes reyes de la Reconquista, los que obtuvieron victoria tras victoria en los campos de Europa y se indigna don Claudio. Don Claudio era fácil a la indignación. Decía, pero señor, señor, ¿por qué atreverse a degradar sin fundamento al hombre entero que en su lucha contra el Moro reafirmó la vieja herencia temperamental? En fin, eh, considera Sánchez de Albornoz que es injusto acusar a los españoles de no hacer ciencia, de ser incapaces de de despersonalizar la naturaleza, de objetivar. Él dice que, que sí es verdad que la lucha contra el Islam fue tan dura que, que la dedicación a aspectos a, a tareas económicas fue limitada, fue limitada a, en fin, a, al cotidiano vivir por las exigencias, como digo, de esta continua lucha. Eh, y también pues, hubo menos espacio para la reflexión, para el pensamiento filosófico. Pero él dice que no pueden olvidarse las aportaciones a la ciencia y la técnica de geógrafos, cosmógrafos, cartógrafos, etcétera, etcétera, y dedica largas páginas a ilustrar esto. Ahora bien, en las postimerías del 15 parecía que con los reyes católicos volvíamos a recuperar ese camino que habíamos perdido con la invasión musulmana. Parecía que por fin volvía a integrarse el país con la unión de Castilla y Aragón, con la conquista de Granada, etcétera, etcétera. Era, por tanto, un momento esperanzador. Pero en 1492 tienen lugar dos acontecimientos que él habla de dos desembarcos. Él habla de tres desembarcos, emplea este término uno para referirse a la conquista musulmana, y los otros dos grandes acontecimientos que nos vuelven a desviar de nuestro camino sería por un lado, el descubrimiento de América y, por otro lado, la llegada a España de Carlos V. El descubrimiento de América brinda a españoles una prolongación de la vida de aventuras y de logros económicos súbitos, prolonga ese desprecio por el trabajo manual, y con Carlos V nos enfrentamos en largas y costosas guerras en Europa, prolongando además este carácter divinal de la guerra, propio de la reconquista, ahora en lucha contra protestantes y turcos. Y dice, ¿qué pueblo en los de los árboles de la modernidad tuvo que, que emplear toda su energía vital en empresas tan sin conexión y sin traba interna? Bien, eh, es por tanto a partir de, de, esta, de estos dos acontecimientos como de nuevo, pues la labor de, de, de integración del país, la labor de dedicarse a tareas de reconstrucción, etcétera, eh, pues eh, eh, desaparecen y llega todo el periodo de la decadencia del siglo XVII, etcétera, etcétera. Es verdad que en 1800, con la ilustración en el siglo XVIII, parece que volvemos otra vez al buen camino. Es un periodo en el que se avanza, quizá con lentitud, pero se refuerza el Estado, la identidad nacional se fortalece, se robustece la economía, la población crece, etc. La España de Carlos III es muy distinta a la de Carlos II. Pero de nuevo España vuelve a tener mala suerte, dice don Claudio. Y llega la invasión napoleónica. Los españoles se lanzaron contra el invasor sin dejarse abatir por las derrotas, con el mismo heroísmo que contra los romanos. Las consecuencias de la guerra de independencia fueron terribles. España quedó destrozada y además se, se, se generaron gérmenes de discordia, se inicia la pérdida de América consolidada a partir de 1824, y la oposición entre absolutistas y liberales se vivirá en un clima de violencia y de desprecio por la vida total. Esta lucha que ensombrece el 19 se prolongará en distintas formas también en el 20. Y en fin, la furia homicida con que los españoles se enfrentaron entre 1936 y 1939, pues prueba que nuestro primitivo estilo de vida, esta terrible herencia temperamental, florece o oh, florece, vuelve a aparecer cuando se rompen los diques de nuestra trabajosa convivencia. Bien, estas son las tesis de, eh, de Castro y de Sánchez Albornoz, repito es difícil exponerlas, bueno, por supuesto, con la riqueza de contenidos que realmente tienen estas dos obras que, que he mencionado y, 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 bueno, me parece del mayor interés eh, de poder leerlas. Querría terminar con unas conclusiones. La primera sería la guerra civil como fondo de la polémica, el temor a su repetición. Esto está en el fondo de los dos, porque al final... Castro y Albornoz que difieren en tantas cosas, pues se parecen en no pocas. Castro vivió sus últimos años angustiado, con la penosa impresión de que el volcán abierto en 1936, el volcán abierto en 1936, eh, pues vol podía volver a abrirse, podía volver a entrar en erupción. Y él decía, el pueblo español tiene un depósito de energía inflamable a poco que se le provoque. Lo primero que debería hacerse era precaver a los españoles contra su estado de permanente peligrosidad, contra su potencial, su fuerza, su demandada energía. Y Sánchez Albornoz experimentaba, se, eh, decía cosas muy semejantes, ¿no? le preocupaba el futuro. Eh, me, atrevo, me atrevo a decir que, que, que me, se me desgarra el alma por el destino de España, la guerra civil debería recordarse permanentemente y no olvidarse nunca, aunque pensaba que su estudio científico no podía llegar hasta bien entrado el siglo XXI. Pero el recuerdo de la guerra civil tenía que ser mostrando los crímenes bestiales, los horrores que padecieron los españoles entonces, rojos y blancos. Dice, los españoles, unos y otros, cayeron entonces en estado salvaje. Mucha gente que por tradición familiar o por su cultura se les suponía incapaces de ordenar o de realizar tales crímenes los hicieron. Entonces vemos que hay una coincidencia. Esa herencia temperamental de, de Castro no tiene mucho que ver con, con ese depósito de energía inflamable de que habla de que habla Castro. Segundo, segunda conclusión. Tanto Castro como Albornoz lamentan nuestra divergencia de Europa Occidental, de la que nos apartamos cuando termina la convivencia de las castas por una parte, y de la que nos apartó eh, pues, pues, la mala suerte de los tres desembarcos, que decía Sánchez Albornoz. Ambos pues, lamentan esta divergencia con respecto a Europa, pero ambos admiran... Eh, Marichal dice que, que, que Castro realmente fue un panejidista de la cultura española. Ambos admiran el valor de los hombres, de, las, de la, la importancia de las creaciones literarias y artísticas, la obra en América, etc. Esto lo admira profundamente Castro. Y, por supuesto, don Claudio es un entusiasta del papel que España ha jugado en la historia universal. Dice, sin España Occidente no existiría o no sería comprensible. Fue escudo y centinela contra el islán, defensa contra el turco, descubridor de América y defenderá siempre los valores del espíritu. Los españoles, dice, miraron al cielo con los pies en la tierra. Bueno, ambos amaron a España por encima de todo. En tercer lugar, eh, evitar la repetición de nuestra, de nuestra gran desgracia que fue la guerra. Ellos escribieron, en el fondo, para evitar la repetición de aquello y mantuvieron abierta la esperanza, y para ello recurrieron a la historia. Eh, Castro creía que nuestra cultura tenía que ser desvelada, tenía que ser iluminada, y esto es lo que él intentó hacer. Y con ello, eh, Castro se reconstruía a sí mismo después del trauma de la guerra. La guerra civil, dice, fue el último acto, la alucinación suprema de un pueblo alucinado, de una alucinación colectiva, de quienes se sentían perdidos en un mundo regido por leyes más allá de la voluntad. El hombre hispano es capaz de matar y matarse en defensa de la religión de aquel mundo en el cual reinan su voluntad, su sueño y su capricho la Guerra Civil Española fue la lucha entre la vieja religiosidad de una casta petrificada por siglos y un ensayo de nueva religiosidad de creación de otra órbita, de otra órbita eh, trascendente en la que se coordinaría eh, pues, eh, un proyecto utópico, anarquista o comunista eh, de felicidad universal. Al final, pues dos ilusiones enfrentadas. Y cita León Felipe. Dice: En España, en España no ha habido bandos. Dice: En España no hay bandos. No hay más que una chamarilla que ha afilado el rencor. Ambos bandos confundieron para Castro el querer ser con la posesión de los medios y las fuerzas efectivas para llegar a ser. Entonces él dice: ¿De qué se trata al final? pues hay que iluminar nuestra historia porque si, eh, si no controlamos nuestra historia, si no dominamos nuestra historia, difícilmente podemos dominar el futuro. Para él, eh, la realidad del presente está muy ligada a la realidad del pasado. Eh, en este sentido, él entiende que, que es necesario pues, eh, objetivar eh, librarnos de, de nuestras alucinaciones, de las próximas y de las remotas, y que entonces se abriría para los españoles amplias perspectivas de tareas asequibles. Sánchez Albornoz cree que nuestra remotísima herencia temperamental, tantas veces afirmada por obra del azar, debe ser superada, y para ello debemos conocer nuestra auténtica historia, no la de Castro, dice él, que lleva al pesimismo. Cree que hay que corregir y superar nuestra herencia, esta herencia tan lejana, porque no hay taras que no se curen. Debemos reforzar nuestra unidad histórica, la unidad histórica y de destino que existe entre cuantos habitamos la península». Nuestras fallas temperamentales pueden ser vencidas por una inteligente acción colectiva siempre que la conciencia histórica de la colectividad ponga tenso los resortes del quehacer nacional. Incluso en lo que él ve, crisis de la civilización occidental, dice que España, con valores espirituales, podía jugar un importante papel. Incluso habla en una Europa que concibe como universitas cristiana, en fin. Bien, y... Y la última cuestión sería, bueno, ¿y quién tenía razón de los dos? Eh, Castro, Albornoz, ninguno de los dos. En general, en su momento, los historiadores optaron por, eh, por Sánchez Albornoz. Y personalidades de la cultura, en general, se mostraron más bien favorables a Castro. Pero es lo cierto que el olvido ha ido cayendo sobre la vieja y apasionante polémica. Y es probable que muy pocos historiadores suscriban hoy día las tesis de los dos contendientes. Veamos algún ejemplo. Un ilustre hispanista, Richard Herr, ha dicho «Para Castro, como para Sánchez Albornoz, existe un carácter nacional, un homo hispanicus, hecho de orgullo, pasión, individualismo, oposición al racionalismo, y por tanto... Eh, inadecuado a la ciencia y a la técnica modernas y a sus formas políticas y económicas. Ger cree, y pienso que la mayor parte de los historiadores así lo afirmarán, que fundamental en un carácter nacional la peculiaridad de un desarrollo histórico no es convincente. El último término, dice Ger, y repito, pues la mayor parte de los historiadores pues, seguramente dicen lo mismo, los españoles no son muy distintos del resto de las gentes. Incluso en España, como en todas partes, hay distintos tipos de gentes. Un historiador tan influyente como el catalán, vicer Vives, rechaza eh, también nuestra, esta herencia, estas herencias tan lejanas. Dice... Eh, no hay taras incurables, ¿no? Eh, es decir, eh, y, y no, eh, no hay un carácter nacional condicionante de, de nuestra historia. Dice, la dimensión de la polémica Castro-Albornoz, a la que se han añadido cuantos cultivamos la misma ciencia en la península, hacen sospechar que será fructífera. Sobre todo, sí, para resolverla, se abandonan los tópicos y se plantean los problemas básicos de la historia peninsular: hombres, miseria y hambre, epidemia y muerte, propiedad territorial, relaciones de señor a vasallo, de rey a súbdito, de administrador a administrado, de, 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 de actividad económica individual a renta nacional, etcétera. «Son factores, dice el historiador catalán, que no están tan alejados de los que han experimentado los países mediterráneos vecinos, por lo que es muy dudoso que España sea un enigma histórico o, como opina Sánchez Albornoz, un vivir desviviéndose. Demasiada angustia una muniana para una comunidad mediterránea con problemas muy concretos y epocales, los de procurar un modesto pero digno pasar a sus 30 millones de habitantes», escribía ya hace bastantes años. Y una medievalista como Reina Pastor dice que la polémica está pues pasada de moda y seguramente tiene razón. En cualquier caso, el fin de la dictadura del general Franco, la transición a la democracia tan estimada dentro como fuera de España, parecía que nos homologaba de manera definitiva a los países eh, occidentales, a los países occidentales de nuestro entorno. Eh, no había diferencia, España era un país europeo más, en lo político, lo social y lo económico, un país más en este mundo occidental. Mas no quiero ocultar, y con ello termino, algunas inquietantes, eh, inquietantes cuestiones, por lo menos para mí, no sé en qué medida pueden ser compartidas. Bueno, he de decir que todo lo que he señalado con anterioridad, pues, pues yo lo he creído así, ¿no?, pero yo creo que actualmente se plantean las cosas de una manera un tanto inquietante y que la situación actual en la que vivimos pudiera conceptualizarse en términos, de los, en, términos en los términos que, que dice Castro para empezar hace ya bastante tiempo que estamos instalados en ese digno pasar que hace muchos años pedía vices vives. Eh, en un digno pasar, no ya para treinta sino para cuarenta y tantos millones de habitantes, incluyendo un porcentaje notable de migrantes, hace ya bastante tiempo. Y sin embargo, no seguimos viviendo en la inseguridad, como tantas veces en nuestra historia, como dice Castro, con un sistema político sin cerrar, una constitución criticada, una nación rechazada por un número apreciable de los habitantes del territorio y unas instituciones con escaso crédito. Agréguese el vivir desviviéndose de Castro. Castro decía que ese vivir desviviéndose implicaba de inconformidad o disconformidad con, eh, con periodos, eh, con siglos enteros de nuestra historia. Quizás esto sigue, pero hay que agregar que incluso la transición de la que nos sentíamos tan orgullosos, pues ahora también estamos poniéndola en discusión y de alguna forma negándola. Eh, el tema religioso, no, no vuelve a brotar el problema religioso y sus conexiones con la política otra vez. En fin, son demasiadas preguntas para que, para que uno pueda considerar que la polémica está cerrada. Es posible que la polémica está cerrada, pero lo que yo creo desde luego es que los problemas eh, que plantearon esta polémica, pues en mi opinión, siguen abiertos. Muchas gracias.